0: Dit is deel 1 van de interviewer geïnterviewd. Een bijzonder drieluik van vijf kwartier in een uur. Het reportage en interviewprogramma van Radio 509. Dit keer wordt interviewer Bas Barendrecht geïnterviewd. Al vele jaren laat hij de meest spraakmakende, boeiende... en soms zelfs controversiële gasten aan het woord. Bas is niet alleen een van de nestoren van Radio 509. Bas is vooral ook een zeer ondernemende man... Naast het maken van een wekelijks interview- en reportageprogramma, waar hij overigens nog vele jaren mee doorhoop te gaan, organiseerde hij ook hulpmiddelenbeurzen, was betrokken bij diverse belangenorganisaties voor visueel beperkte, en hij bakte zelfs professioneel pannenkoeken in zijn eigen restaurant. En dat is nog maar een kleine greep uit de vele zaken waarbij Bas betrokken was. Daarom nu de hoogste tijd om zijn verhaal een keer te horen in vijf kwartier in een uur. Het programma dat zo'n dertig jaar geleden eigenlijk bij toeval is
1: ontstaan. Ik volgde toen een, een, een cursus sportmassage en daar ontmoette ik een jongen die, die, die bij een omroep werkte. Dat vond ik natuurlijk wel interessant, want dat wilde ik eigenlijk ook wel, maar... En die zei van, uh, goh, je moet toch eens uh, komen praten, want je hebt een goede stem. En uh, nou oké, okay. ik zei, ja, regel het maar. Ik, uh... En dat had hij geregeld en een week later zat ik daar. En toen vroeg iemand aan mij, van nou, we zijn eigenlijk bezig met de nieuwe programmering voor het komend jaar. En je, je zou zondag nog kunnen beginnen. Ik zeg zondag kunnen beginnen, ja. Ja, want hebben we hebben wel een uh, mooie tijd, uh, tussen 11 en 12, op zondag. Oké. Okay. Nou, ik zei ja. Maar heb je enig idee hoe, hoe dat programma dan moet gaan heten? Ik denk, jezus, Mien, wat, wat een vraag. Ik zeg, ja, ja. Ik zeg nou, vijf kwartieren in een uur. Oh, 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 oh. Nou, dus. dus toen zijn we van start gegaan met vijf kwartier in een uur. En niet dat het uh, permanent in de ether is geweest. Want het, ik heb ook wat jaren geen radio gemaakt zelf. Ook, uh, ook zelf wel geluid gemaakt, maar uh, gemonteerd. Maar... Uh, toch is vijf kwartier in een uur wel een programma wat, uh, ja, als ik weer wat ging doen bij een omroep, uh, meeging. Ik, dat dat ja. nam ik gewoon mee. Een praatprogramma. Een, dat is ook mijn ding, een praatplaatprogramma. Ik weet, uh, uh, nou als geen ander, er zijn ook wel anderen die het ook wel kunnen, maar uh, om mensen te vinden die toch wel min of meer interessante verhalen hebben. En die laat ik gewoon vertellen. En ik doe er zelf eigenlijk heel erg weinig aan. Mensen die zeggen, dan, ja, wat gaat u vragen? Ik zeg, nee, ik ga niks vragen. Je gaat gewoon vertellen over hoe je het allemaal hebt ervaren en zo. Oh ja, 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 ja. Nou, in de beginnen ze. En dan, eh, als er dan een gaatje valt, ja, dan moet ik natuurlijk een vraag stellen. En dan, eh, nou, dan jut ik de, de kachel hier, weer op. Als je nou zo'n beetje terugkijkt op die, al die
0: jaren dat je dat doet. Heb je, heb je er nou een paar tussen zitten waarvan je zegt, nou joh, wat die me toen
1: verteld hebben... <laughs> Nou, nee. Ik heb zoveel onderwerpen uh, behandeld. dat Daar zou ik echt niet, uh, niet, niet één uit kunnen halen. van. ik zeg van nou, dat, uh, dat had die en die impact. Het, ik heb echt... Alles gedaan, alles gedaan. Ik ben in kerken geweest, ik heb op torens gestaan, ik heb uh, heel veel met muziek. Ik heb voor blinden en slechtzienden natuurlijk veel items uh, ge gemaakt over blindheid en slechtziendheid. Dat vond ik wel, en dat is bij 509 natuurlijk ook wel een beetje, dat hoort ook wel bij de zenden. Maar toch heb ik in mijn programma zoiets van nou, dat, dat, dat het kan wel, maar dat hoeft niet. De interviewer ja dat, ja, dat is het. Ja, dat, dat, dat is, is, het. Zo, zo dat is nooit voorgekomen. Ja. Ja. Ja.
0: De interviewer geïnterviewd. Uh, mensen zouden je ook kunnen kennen van, van, van de tv. Want op een gegeven moment was je ineens op tv. Met, en daar werd je door RTL neergezet
1: als Albino Bas. Ja, ja dat is, zo ben ik geboren. Ik ben in 1950 geboren in, uh, in oost vorne een plaatsje ten zuiden van Rotterdam in het, uh, in, het, in het prachtige Duingebied. En uh, mijn, uh, mijn vader was beroepsmilitair en die zat uh, dus in, uh, bij de mariniers. Uh, en mijn moeder, die, 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 die woonde ook nog bij haar ouders. En ik dus ook, want ik ben daar geboren. Dus wat nu een kantine is van een campingkatchill, uh, dat was eigenlijk mijn geboorteplek. En. Uh, toen uh, bleek al heel snel dat er iets met me aan de hand was. Mijn opel die, uh, <laughs> die, uh, die zag dat ik uh, dat ik uh, met mijn ogen uh, ja, dat ik haar niet volgde en, uh, en die had zoiets van ja ik zal niks te tegen leentje mijn dochter zeggen want ja maar ja op een goed moment moest het toch gezegd want ja het, het was zo en uh, nou ja de dokter erbij en die, ja die wist het natuurlijk wel die uh, moet maar eens naar de oogarts gaan naar dokter Pannenvis. Nou, dus mijn moeder... de goede goed aangetrokken was, Zo ging dat in die tijd. Trok hij een goede kleren aan. En dan stapte hij op de bus. En dan uh, ging je dus... Uh, vanuit Oostvoorne naar Rotterdam. Nou, dat, dat, dat is nog altijd een behoorlijke reis. Maar het was het toen zeker. Toen reed er dus een tram. De moordenaar heette dat ding. In de, in de volksmond. Omdat uh, velen uh, probeerden toch nog even... voor die tram langs te gaan. Maar dat lukte dan niet. En dan was het over natuurlijk. En... Uh, en bijna dokter Pannevis. En ja, die, die zei van mevrouw, ik, uh, ik stuur een brief, zoals het vroeger ging, aan uw, aan uw huisarts. En dan kunt u het dan vragen. Nou, dus, maar mijn huisarts, dokter Schep, die, die, wist, die wist wat er aan de hand was. En,
0: uh, Onze baas, toen nog Basje.
1: Toen Bastiaan, ja. Bastiaan. Inderdaad, ja. Dus die, uh, mijn moeder die kwam terug en uh, nou, dokter Schep die kwam een uurtje later. en kwam hij eens even langs, want zo, dat was een echte dorpsdokter. En Leentje zegt, hij, wat heeft de oogarts gezegd? Ja, hij zegt, ik krijg een brief. Nou, zegt hij ik zal je niet langer op. Niet langer uh, in spanning. Hij zegt, hij heeft albinisme. Nou, dat wist dat eigenlijk niemand wat dat was. Dat was uh, tegenwoordig uh, pak je je telefoon of je computer en je tikt albinisme in. En je krijgt de hele ruit, inclusief de filmpjes die over mij gaan. Maar uh, toen was dat allemaal niet zo. En uh, nou, dus ja. Hele familie rapperoer. Jeetje eetje. En ik moest ook nog aangepast onderwijs. Ik kon niet naar de school daar. Dat was natuurlijk ook een ramp. En uh, ja, wat, wat moet er eigenlijk van, van dat jong terechtkomen? Ja. Dat was wel de vraag. Want Zou ik blind worden? Dat, dat wist ook niemand. Nou, er is geen albino die in principe blind wordt op grond van zijn, van zijn albinisme. Kijk, dat hij blind wordt, die kans, die, die is net zoals uh, dat het bij jou is. Maar goed, en, euh, nou goed, dus het leven ging verder. En, uh, we gingen naar Curaçao, waar uh, menig militair dus, uh, wordt uh, geplaatst. Een, een jaar of twee of zo. Maar... maar dan heb je het wel zwaar, denk ik.
0: als je uh, ja, toch een beetje witter bent dan de rest. en ja. eigenlijk niet in de zon mag.
1: Nou, het begon wel heel goed aan boord van het schip, moet ik zeggen. Want ik heb. Uh, op menige borst van mooie vrouw gelegen als baby. Oké, okay, <laughs> dat dat dan weer dat, dat was wel een mooie tijd, maar, maar op Curaçao ging het inderdaad niet goed. Dat, uh, ik, was, ik lag alleen maar te janken. Het was natuurlijk veel te veel licht. Het was een en al zon. Bloed, het heet. Nou, dus al, alle factoren voor maar iemand dat, met is het, albinisme, dat is het. Als je, al, ja, als, je als je
0: albino bent, dan heb je last van licht. Licht en, en, en warmte. En, 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 ja.
1: het, je moet het allemaal niet hebben. De zon is, uh, is een grote boosdoener. Eigenlijk voor iedereen. Maar voor mij zeker. en uh, Nou, toen uh, ben ik. Uh, <coughs> toen ben ik met mijn moeder. Die later. Jaren later. Echt tientallen jaren later bleek dat ze. multiple sclerose had. Uh, 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 is ze dus. Uh, zijn wij weer naar huis gegaan? Dus mijn vader is daar gebleven. En wij zijn op het vliegtuig uh, gezet. En, uh, en, en. En weggegaan. Naar oost Terug naar oost ja, ja, ja. Dat was ook. Dat was ook beter. Ik was ook echt een moederskindje geworden. Want ik was natuurlijk altijd bij mijn moeder. Mijn vader was er niet. En, en als hij er was, ja, dan kroop ik toch altijd dicht bij mijn moeder. dus uh, Tot ik uh, ook nog, toen ik thuis was, uh, een, een toeval kreeg. Dus, uh, epilepsie. En, uh, nou, dat was natuurlijk ook, ook een klop. En uh, toen moest ik naar het instituut voor epilepsiebestrijding in Heemstede. Daar hebben ze een rugpunctie genomen om te kijken of dat ook wel epilepsie was. Dat bleek het ook te zijn, maar ik heb maar één of ja. Op dat moment heb ik een aanval of meerdere gehad, maar daarna ook nooit meer. Maar ben ik wel onder de luminal uh, gestopt om, um, om ervoor te zorgen dat dat dus niet weer zou voorkomen. En uh, onze huisarts, die, uh, die uh, wel in beeld had dat ik al ontzettend veel had meegemaakt met mijn moeder, natuurlijk. En die zei: uh, Leentje, uh, hou nog maar een jaartje extra thuis. Want de, het bijzonder onderwijs had eigenlijk geen leerplicht. Ik kon natuurlijk naar school wanneer ik, uh, wanneer ik wilde. Dus, dus ik kon oh, gewoon bij een spreken ook nog thuis blijven. Er dat, 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 dat waren ook al kinderen die later op school. Op uh, hogere leeftijd kwamen omdat ze door hun ouders uh, werden tegengehouden om naar school te gaan. Dat is ongel ja. ongelooflijk. Uh, uh, goed, dus uh, ik ging op mijn zevende ging ik, uh, naar Bussum. Een niet geloofsgebonden instelling. En uh, wat dus nu uh, Visio is. En, en overigens, of dat nu, nu nog is, dat weet ik niet. Want ik, ik heb gehoord dat, dat het allemaal weggaat. En hoe ver het daar al mee is, weet ik niet. Maar er komen hele andere...
0: Nou, ze hebben daar hmm. nog steeds een aantal groepen... waar kinderen uh, ook vertoeven, ja. voor zover ik weet.
1: Maar die hebben dan ook nog andere beperkingen ja. dan visueel. En dat is natuurlijk het grote verschil met vroeger. Vroeger ging je naar een school en daar zaten oudere mensen. Echt ouder. Opa's en oma's van ons, zeg maar. Die 70, 80 jaar waren. En de smorgens na het eten naar een werkplaats jokten... Om, eh, om, om wat stoelen te matten en dat soort activiteiten. Waar kinderen zaten die eh, in, in het voortgezet onderwijs... of naar bussen naar school gingen of... Eh, ...op school in Bussum het onderwijs volgde En er zaten dus hele, hele jonge kinderen uh, die uh, het onderwijs volgden of, uh, of op, op de kleuterschool zaten. Dus in zo'n huisje waar je kwam, daar was het een gemaleerd gezelschap tot twaalf jaar... Van, uh, nou ja, ...van een jaar of drie, vier... Tot, 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 tot een jaar of uh, uh, twaalf. En dan behoorde je dan tot, uh, tot, tot, de, grote, tot de grotere. En werd je ook, uh, werd, werd ook gezegd van... Uh, nou ja, nou ga je verhuizen en uh, ja, dan ga je hier weg. Moet ik dan hier weg? Ja, ja, ja. ja. En dan ging je dus uit dat, uit dat huis. En dan ging je naar een andere groep. Dat was weer helemaal vreemd, was dat natuurlijk. Die, die groep die kende je wel. Je kende het terrein natuurlijk wel. Maar dat, ja, je, je kwam daar eigenlijk nooit binnen. Want je, je behoorde niet tot die groep. Nee. Nou, en dan ging je dus in, 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 in die groep ging je dan, ging je dan leven. En, en, en dat, was een heel, dat was ook een heel ander leven. Dat was ook geen, geen groep in een huis. En, 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 en zo. Dat was een, 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 een groep in een gebouw. En uh, in dat gebouw had je dus uh, allerlei, allerlei gangen. En uh, in, in zo'n gang waren dus een aantal kamers. Slaapkamers. En boven, op zolder, waren er dus grotere slaapkamers. En daar begon je dan. Hè? Dan was het gewoon uh, dat je naar zo'n grotere zaal ging. En dan sliep je met z'n drie of met z'n vijven op zo'n zaal. En uh, ik had dan uh, dat ik met Lex en met Aad, uh, Aad Leeflang, die kennen we nog van 509. Uh, die heeft ook al programma's gemaakt en uh, maakt ze trouwens nu nog alleen niet meer voor 509 en woont ook niet meer in Nederland. En uh, Lex, dat was mijn grote vriend, die woonde in Den Haag, uh, die kwam uit Den Haag. En, uh, Lex is, uh, is uh, ook in het buitenland terechtgekomen. Ook bij, uh, bij, bij de vrouw waar Aad nu mee getrouwd is. En uh, Lex was predikant uiteindelijk. Uh, alleen die werd, uh, toen hij nog op school zat, werd hij doof. En dat was een enorme, een enorme beperking voor hem. Want uh, dat, dat, dat was enorm, enorm lastig.
0: Als je terugkijkt op die periode... Hè? Ja. Je ouders wisten niet precies wat moet er nou wat moet er nou worden met Bastiaan.
1: Was dat een fijne periode? Of zeg ja. je nu van die ja, nee, ja, over... slaapzalen, nee, verschrikkelijk. Ik, nee, ik zou, nee, nee, ik zou hem zo over willen doen. Uh, het was een hele uh, leuke periode. Waar we met z'n allen uh, van alles en nog op wat optuigden. We hadden bijvoorbeeld uh, een aantal... Aantal mensen, waaronder ik, dus uh, die, die uh, 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 met, altijd met techniek bezig waren. Dat was natuurlijk ook de tijd van de bandrecorder, de breedtape recorder. Uh, die kreeg je ook. Dus als je. Nou, ik weet, ik weet niet meer hoe oud het was, maar als je 16 was, geloof ik, dan kreeg je een recorder. En uh, daar kon je dan ook boeken mee lezen. Maar ja, wij, wij lazen er, sommigen lazen er ook wel boeken mee. Gesproken boeken, die toen net gemaakt werden. Maar uh, je kon er ook uh, muziek mee uh, opnemen en draaien. En Veel leuker hè? Ja, en je kon dat boel ook aan elkaar hangen, dat deden wij. Dus we hadden dus. Uh, in die, in, die, in die tweede fase van, de, van, dat, van het vervolgtraject hadden we dus uh, uh, dat je dus van die kamer afging met z'n drie of met z'n vijven. En dat je allemaal dus een eigen kamer kreeg om nog zelfstandiger te worden. Uh, in die kamer stond dus een, 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 was een kast en er was een, een tafel en een, en een bed en er stond een stoel en... Uh, en, 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 en ja, dat, dat nou, dat kon je zo gezellig maken als je zelf wilde. En wij hadden dus uh, bedacht dat je als je dus een recorder had, dat je dus die recorder uh, met een snoer kon doorkoppelen naar een volgende recorder. <kuggen> en dat je dan van daar vandaan weer kon naar een volgende recorder. En zo hingen er gewoon 15 recorders aan een snoer. Oké. Okay. Uh, Is daar het zaadje geplant voor dat latere radio maken? Ja, ik denk het wel. Uh, nou, zo later was dat overigens niet. Want toen dat, toen dat was. Toen, uh, toen we dus al die, al die kamers aan elkaar hadden gehangen. En, en, en s'avonds tot, nou, sommigen tot diep in de nacht lagen te, te lullen. Over van alles en nog wat. Vooral ook mooie vrouwen natuurlijk. En, en, en uh, nou goed. En we ook de, het verzoek kregen van, van de meisjesafdeling of zij ook op de lijnverbinding, zo noemden we dat dan... de lijnverbinding konden worden aangesloten... dan hebben we natuurlijk eerst in een groot comité... besloten om dat niet, niet te willen.
0: <laughs> ja, nee, dan kun je geen, uh, geen, nee. geen... geen roddels meer over de meisjes... Nee, nee, nee. nee,
1: nee. Maar later is dat toch... Uh, is dat toch wel gebeurd... en toen hingen er dus ongelooflijk veel... recorders aan, aan snoeren. En die snoeren die probeerden we dan... zoveel mogelijk weg te werken... en, en, en iedereen wist het ook. En, uh, prima. Totdat we op een gegeven moment na de grote vakantie terugkwamen en alles weg was. Oh. Ja, inderdaad. Want zo toen waren ik, ze toen
0: wel bij het toen Instituut. Toen keek
1: ik net zo verbaasd als jij nu. Want uh, toen zei ze, jezus, wat, wat is hier gebeurd? Ja, even bij elkaar komen, want uh, er is iets gebeurd. Wat was namelijk het geval? De brandweer, die had... ...gezegd dat het brandgevaarlijk was. Ah, ja, dat, dat was is... het ook eigenlijk natuurlijk. Hè? Want als je die, die stekkers niet in, het, in, de, in, de, in, de, in de recorden stopt... ...maar in stopcontact, dan de een heleboel. Ja, maar dan moet je gewoon niet doen dan. Nee, nee maar ja, die brandweer die, die, die ja. moest de wet uh, volgen. En dat kwam ook weer omdat ik namelijk... ...met een vriend had uh, veroorzaakt... ...dat die brandweer ook op het toneel was gekomen op het instituut. Want op een gegeven moment, we hadden daar... Op die afdeling hadden we douches. En dan kon je dus met een man of drie, vier kon je onder de douche. En dan was er één centrale deur. Die deed je dan dicht. En dan, en dan hing je kleren op. En dan ging je staan lullen. Eindeloos overal was er nog wat. En dan na een uur of, of anderhalf. Dat kon best een hele tijd duren. Dan, uh, ja, dan zei Nou, ik, ik, sto, ik, ik ga me aankleden. En dan uh, okay, ben ik lekker gedoucht. Maar onderwijl waren er natuurlijk ook mensen die wel wilden douchen, maar niet konden. En die deur zat dicht. Dus ik had op een goed moment een, 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 een collega, scholier, Kees Oldenburg. En ik zei tegen Kees, Kees, dit, dit duurt te lang. We gaan, we gaan onze maatregelen nemen. Haal, kom op, ik zie daar een, een, een brandslang. En die rollen we uit. En ik ga onder die deur. Onder die deur was een gleuf om, om de lucht natuurlijk te, toe te voeren en af te voeren. En dan spuiten we ze zo onder die douche vandaan. Dus Kees stond beneden bij de kraan van die, van die brandslang. En die gaf een ruk aan die kraan. We hoorden een hoop geluid. Maar er kwam bij mij helemaal niks uit die straalpijp. En nou, Jezus, wat is er aan de hand? Nou, dat, daar waren we gauw achter. De hele gang lag vol met gigantisch veel water. Uit die kraan, uit die kraan. Dus Kees hoopt die kraan uit. Nou, maar ja, dat had natuurlijk wel gevolgen ja en uh, dat was sowieso gevolg voor ons omdat we dus omdat ik het sowieso met kees naar de directeur moest om te vertellen waarom we dat gedaan hadden en maar uh, ja het was gewoon helemaal niet veilig en dat was toen kwam de brandweer eraan te pas en die hebben dus onder andere uh, toen aan de gebouwen brandtrappen uh, uh, nou, Tof, geadviseerd. Ja. En, en, en het is allem, allemaal gekomen. Nou, dat heeft het instituut echt een godsvermogen dus, dus eigenlijk was je best wel een beetje een, een, een klein huftertje.
0: Een, een nou, lastige puber, of niet? Een,
1: een, ja, een lastige publiek of weet zie je het ik, anders. Weet ik niet. Ik denk dat, dat, we, dat we wel realistisch bezig waren. Maar het, nee, <laughs> dit was dus de, 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 de brandweer. En ja, zo hebben we nog meer van die dingen gehad die, 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 die wat groter uitpakten dan wij konden, konden, konden inschatten van tevoren. En dat was eigenlijk het probleem. Maar dat is altijd natuurlijk als je jong bent. Dan kun je niet inschatten hoe het uiteindelijk eindigt. En, en, en dan kun je dus wel eens op je bek gaan.
0: De interviewer geïnterviewd. Een bijzonder drieluik van vijf kwartier in een uur. Het reportage- en interviewprogramma van Radio 509. En dit keer wordt, hoe kan het ook anders... interviewer Bas Barendrecht geïnterviewd. Vele jaren liet hij de meest spraakmakende, boeiende... en soms zelfs controversiële gasten aan het woord. Bas is niet alleen een van de nestoren van Radio 509. Bas is vooral ook een zeer ondernemende man... Naast het maken van zijn wekelijkse interview- en reportageprogramma... waar hij overigens nog vele jaren mee te gaan... organiseerde hij ook hulpmiddelenbeurzen... was betrokken bij diverse belangenorganisaties voor visueel beperkte... en hij bakte zelfs professioneel pannenkoeken in zijn eigen restaurant. En dat is nog maar een kleine greep uit de vele zaken waarbij Bas betrokken was. Daarom nu de hoogste tijd om zijn verhaal een keer te horen in vijf kwartier in een uur. We zijn gebleven bij het moment dat Bas als kind woonde bij Koninklijke Visio.
1: Er was ook een, 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 een bar bijvoorbeeld. En, uh, we hadden natuurlijk op school hadden we helemaal niks. En op een goed moment toen, uh, toen kwam er een, uh, een, een beatkelder. <coughs> Van beatmuziek, hè? Beatkelder. Over welke periode heb je het dan? Wat een jaar? Nou, bij een dan beatkelder, ja, dan denk ik aan 60, de, straat, de 60. 60, 60 ja, ja we het over de 60. Ik was dus in 1957 op school gekomen. En ik heb tot 68 gezeten. En uh, in die tijd was er dus ook een biedkelder. En, en die biedkelder was in het hoofdgebouw. Dat staat er nu ook nog, dat hoofdgebouw. Alleen die biedkelder, die, besta die bestaat niet meer. Maar... Uh, dat was ook zoiets. Dat hebben we ook nog laten openen. Officieel laten openen door Herman Broekhuizen. Die was toen uh, hoofd van, uh, van de jeugdafdeling van, uh, van de, de AVRO. Afro, hè? Ja. Mi Minion. De... Minion, ja, ja. En daar ben ik ook begonnen. Ik ben dus... Uh, uh, omdat ik echt hartstikke geïnteresseerd raakte in het maken van radio... ben ik uh, bij Herman Broekhuizen terechtgekomen. En uh, heb uh, op, op school een afdeling van Minion uh, gehad. Uh, dat was... Ongelooflijk leuk, want daar deden we niet alleen hele leuke dingen mee. Um, en ik in het bijzonder omdat ik ook omdat ik in Oostvoorne woonde, kwam ik ook eigenlijk tussen de vakanties nooit thuis. Want je had op zaterdag nog school. Dat was in die tijd, toen ik op de technische school zat, toen uh, hadden we gewoon op zaterdag nog school tot 12 uur. En dan was het, het laatste uur was het machines schoonmaken. En daarvoor dan moest je dus uh, je werk doen. Zeg maar aan die machines. De revolverbank waren dat toen nog. Dat was overigens de nadagen van de revolverbank. En, uh, uh, en dan, uh, dan, dan begon het weekend. Maar ja, op maandag was het weer school. Dus dan zou ik naar huis kunnen. Dan zou ik met iemand, want ik was natuurlijk kon niet alleen reizen, want, want dat was dus de bus naar Hilversum of Bussum, de trein naar Utrecht, de trein naar Gouda, de trein naar Rotterdam, uh, dan met een uh, met een met een tram naar een andere tram. En dan met die tram naar Oostvoorne En dat was nog anderhalf uur. Ik tel in ieder geval nu al vijf keer overstappen. Ja, dat bedoel ik. En, en, dan, had je, en dan was je s'avonds om een uur of acht thuis. Nou, dan kon je naar bed bij spreken. Of, 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 of een of twee uur later. En dan uh, ja, moest je zondag toch om een uur of elf, twaalf weer weg. Want anders dan, 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 dan redde je het niet. Dus dat was, had helemaal geen zin. Dus ik was vaak in het weekend op school. En uh, dat was al, al heel vroeg zo. En dan uh, vroeg de, de, de juf uit het huisje waar ik dus begonnen ben. Die zei van Bastiaan, ga je mee? naar, gaan we naar Want die, al die meiden die wonen in, in bussen of Huizen of, of, of wat ook. Uh, ga je de hoop, mee ja, ja, die, ja, die waren dan eigenlijk vrij. Ja, die hadden mij dan. Ja, dat was dan even vervelend. En dan gingen, we, dan gingen we wel eens met een auto op zondag. Toen zei ze, vind je het leuk om naar papa en mama te gaan? Ja, dat vond ik natuurlijk altijd leuk naar, naar, naar mama te gaan. Want mijn vader die was er eigenlijk nooit. En uh, nou, dan gingen we dus op zondag gingen we rijden. En uh, dan reden we er een uur of tweeënhalf over om naar, naar Oostvoornen te gaan. Met een goggelmobiel, zo'n klein rotkarretje. <laughs> en uh, we hebben verkeerd. Toch gemaakt. Ik dacht, juf, wat, 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 wat ruikt hier in de auto? Ja, ze had ze nog op de handrem staan. Oké. Okay. <laughs> dus, dus dat was eventjes uh, verrassend. Maar je zei tegen de
0: groepsleiders juf toen. Juf, ja. ja. Juf. ja, ja, ja en er en ja, moest de... om worden wie, wie Bastiaan dan het weekend mijn nee, uh, nee, nee, huis moest nee, 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 die hadden dienst. Die hadden gewoon oh, die die, die dienst. Die hadden, okay.
1: de, hadden dienst. Dus, de, dus je had eens in de drie, vier weken elke weekenddienst als juf. En dan was je dus uh, zaterdag en zondag op school. Op, op, op de groep. En dan deed je de leuke dingen met, met, met de leerlingen die er waren. Okay. Want er waren er ook heel veel die gingen gewoon naar huis. Ja. En, uh, en uh, dat, uh, ja, dat, daar was natuurlijk helemaal niks op tegen. Die kwamen zondags vanaf een uur of vijf, zes kwamen ze weer in het huisje. En dan uh, een leuk weekend gehad. En een uh, mooi verhaal natuurlijk. En dan weer naar bed. En dan de volgende ochtend om zeven uur weer op, of kwart voor zeven, ik weet wat, hoe laat? Te vroeg, zeg ik nu. Maar goed. Hè? En, dan, euh, en dan ging je dus weer, euh, weer, weer, weer naar school.
0: Wat hadden je ouders in die periode voor jou bedacht? Hè? Want dan ben je een jaar of 15, 16. Wat, 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 wat moest Bastiaan worden? voor beroep dan, hè? Nou, dat, dat is... Uh, Draaibanken, daar moest je aan werken. Nou, dan denk je toch al gauw aan uh, ja, een stuk techniek. Ja. Ja.
1: ja, nou, het was zo dat uh, doordat ik die luminal uh, had geslikt... en ook lang, langduriger had geslikt dan eigenlijk nodig was... T ach, tegen ach, epilepsie? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Zij iemand op een goed moment van... Goh, ja, Bastiaan die slikt luminal, maar hij heeft nog nooit een, een, een toeval gehad. En uh, nee, 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 nee. Dan moesten we. Nou. Dus ik weer naar de dokter en uh, naar de specialisten die zei, ja, dan moeten we dat maar gaan afbouwen. Maar ja, als jij dus een jaar of uh, uh, acht of zo die Luminal hebt geslikt, dan moet je dat echt gaan afbouwen. Dat moet je niet zo nee, Dan ga niet
0: morgen stoppen, nee.
1: Nee. Nee, Dus dat duurde een tijdje. En toen voelde ik ook dat ik... Ik, 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 ik was er beter aan. Ik, ik kon uh, nu beseffen dat... Uh, de hoofdstad van Nederland Amsterdam was. En, 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 en zo. En, en dat, dat de regering in Den Haag zat. Dat onthield ik ook. Maar daarvoor onthield ik dat niet. Dat kon je me vertellen. Maar als ik dan een uur later vroeg... Waar zit de regering? Dan zei ik, ja, waar zit de regering? Ja, ja, ja. Dat wist ik gewoon niet meer. Nee. En, uh, maar ja... Toen had ik al wel een, een, een keuze moeten maken... natuurlijk na die lagere schoolperiode... voor een stukje opleiding. En toen had men dus gezegd van... nou, laat hem dan naar de technische school gaan. Want dat is dan in elk geval een beroep... wat hij altijd kan doen. Nou, toen ben ik dus uh, naar de technische school gegaan. Dat vond ik hartstikke leuk. Met Hans Wensveen heb ik daar op gezeten... Die ik, waar ik dan ook nog als programma's mee maak... en die ook uh, voor vijf kwartier wel eens werkt... En uh, daar ja, dat heb ik ook een hele leuke tijd gehad. Um, maar toen ik dus stage ging lopen... Dat, daarmee moest je dan de opleiding afsluiten... toen moest je stage lopen bij de schroevenfabriek in Hilversum. Dat was dus een Philips aangelegenheid. En dan moest je dus uh, ongelooflijk veel uh, schroeven draaien... en, en bouten en nou, van alles nog wat. Toen heb ik gezien dat dat voor mij helemaal niks was... Want het waren allemaal mensen die daar al jaren werkten. En die zo ongelooflijk simpel waren. en, en, en Heel lieve mensen hoor. Ik ding er niks op af. Maar, een bootje, een moortje, een nippeltje. Ja, allemaal ja, ja, ja. Al yes, maar ik, uh, het, het was niet mijn ding. Waar droomde je toen van? Wat, wat wilde je? Ik wilde geluidstechniekers worden. En uh, dat heb ik ook gezegd. En daar heeft men ook alles op ingezet om, om dat voor mij mogelijk te maken. Maar ik wilde geluidstechniekers worden... echt geluidstechniekers worden. Ik wilde in het Metropoolorkest kunnen schuiven en het Concertgebouworkest en zo. En dat... Dat ging gewoon niet. Nee, want dan heb je toch wel goed zicht nodig. Dan je heb je, ja, dan heb je mi minimaal goed zicht nodig, ja, want ja. je moet de partituur kunnen lezen, je moet weten uh, wie, wie er de, uh, 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 een, een solo speelt en en wanneer en 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 op welke schuif die zit. Ja, dat dat moet je. Er staan misschien wel vijftig microfoons bij een orkest. Ja. En in die tijd was het ook. Tegenwoordig is het wel wat eenvoudiger, maar toen was het er heel erg ingewikkeld. En, uh, uh, dus dat is hem niet geworden. Ik ben overigens nog bij Cinetoon. Dat was ontzettend leuk. Uh, ben ik, uh, heb ik stage gelopen uh, om dat te proberen. Facilitair bedrijf in Hilversum, toch? Nou, Cynetone was zat in Duivendrecht, aan de Duivendrechtse Kade... En daar maakten ze dus voor, voor, voor de film maakten ze veel spul. En voor de reclame. Thijs en zo. En, en, uh, en de Fabeltjeskrant kwam in mijn tijd nog net, uh, net op. En het was ontzettend leuk. Ik heb me daar echt helemaal van gemaakt. Alleen het was het... Het eenvoudigere werk, wat uiteindelijk voor mij wel kon. maar ja, waar ik niet voor ging natuurlijk. Ja, ik je ik je ging er niet voor om een, om een, om, om een recorder uh, synchroon te zetten of zo. Dat, dat, ja. En er werd dus wel geprobeerd van. van nou, wat, wat zie je dan in beeld. als het geluid daar hoort? Dus een koe, een, een koe die loeit, zeg maar. Nou, dat, dat zag ik gewoon niet. Nee. Ik zag wel dat, dat er een koe ergens op dat, op dat, op dat scherm stond. Want, nee, he, 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 want wat zie je wel en wat zie je niet? Ja. Nu op dit moment. Dat, wat, dat uh... is moeilijk. Ik, ik zie dus mijn leven lang zie ik hetzelfde. Ik zie dus 13%. En dat zie, dat zie ik al, al, al 71 jaar sinds kort. En uh, uh, Daar doe ik het mee, maar daar kan ik me heel goed mee redden. Maar ik. Ik zie jou, bijvoorbeeld, ik zie jou wel, wel zitten, maar ik zie je ogen bijvoorbeeld niet. Ik zie wel ja. dat je een bril op hebt. En ik zie, uh, ja, ik zie je uitstraling wel, maar dat is het dan ook. En, uh, maar dat is
0: niet genoeg om het metropoolorkest nee, nee. te kunnen schuiven nee, op een die mengtafel zit, die zitten van, sowieso
1: uh, 15 of 20 meter verder dan ik zit. En er zit nog een glazen ruit vaak tussen. En er zit nog dit tussen en dat tussen. Aller, allerlei be, uh, belemmerende factoren zoals lampen en, en, en zo die, uh, die dan fel branden. En dat is allemaal ook niks voor iemand met albinisme natuurlijk. Dus dat ging, uh, dat ging niet. En dat was wel, uh, wel heel erg jammer en heel erg vervelend. Ik vind het leuk, die sirenes. Die hebben we ook maar één keer in de maand.
0: Was op een gegeven moment, kom je er dan achter... dat je dus dat Metropoolorkest niet kan schuiven... daar geen technicus kan zijn. Is dat de eerste echte grote teleurstelling in je leven?
1: Kijk, dat was inderdaad een teleurstelling. Maar toen kreeg ik ook de hoorspelkern aangeboden... maar dat vond ik ook, ook niks. Ik denk, ja, het is allemaal zo... Zo petit, allemaal zo klein. En, en, ik, ik ben een vrije jongen en, en nog steeds. Je gaat voor de grote mengtafel en niet voor het nou kleine ja, niet, 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 niet voor klein bier. Ik, ik, kon, ik kon technicus worden bij de Avro, zeg maar, voor het knippen van van van, van, van reportages. Maar ja, dan had ik gedachte ik dat ik dan dus.. Uh, op, uh, op, 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 op een stoel in een kleine kamer zat met een met ja met, met een mengtafeltje en uh, en dat er dan een, een, een man met een reportage binnenkwam om vijf voor één. Met een reportage die om zeven over één na, na, na het nieuws. Uh, in Avro's Radiojournaal uh, eruit moest. En dat ik dan, uh, van mij werd verwacht dat ik dan in tien minuten. even zijn reportage in elkaar vielde. Ja. Nou, dat, dat, dat zag ik niet zitten. Ik dacht, als ik daar. Uh, uh, De rest van leven? Nee, nee, dat, dat ga ik niet doen. En uh, toen is er dus. Toen ben ik op school. ben ik. Wat menig één dus ook is geworden, ben ik opgeleid tot telefonist. Nou ja, dat was natuurlijk, dat was eigenlijk een flut. Want ja, als je een beetje kunt lullen en, en, en weet hoe een apparaat werkt, dan kun je telefonist worden. Dus ik ben naar, 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 naar Bussum gegaan, naar het gemeentehuis. Er zat een heel aardige vent, werd uh, uh, luchtmeijer, een lulmeijer genoemd natuurlijk bij ons op school. En, uh, daar uh, heb ik de kneepjes van het vak geleerd. En toen ben ik op een goed moment heel snel ben ik bij Arend terechtgekomen. A-H-R-E-N-D, de, de kantoormeubel en, uh, en, en, en benodigdheden. En uh, daar ben ik als telefonist begonnen. Dat was een hartstikke leuk en hartstikke drukke baan. Dan had, uh, had ik 15 lijnen en die waren morgens allemaal bezet. Dat was een druk. Uh, <tossimus> maar ik leerde ook gelijk voor de kantoorboekhandel, een vakdiploma. Dat heb ik gehaald. En toen heb ik ook tegen mijn baas gezegd... ik wil, ik wil op de afdeling werken. Ja, 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 maar je doet het als telefonist erg goed. Ik zeg ja, maar ik verdien erg weinig. Ja, zei, maar ja dat, dat verdienen telefonisten helemaal niet. Ik zeg: ja, maar dat wil ik toch wel. Ja, 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 in die discussie bleef het een beetje hangen. Toen ben ik naar een afdeling gegaan. Toen heb ik die afdeling... Heb ik, ja, ik heb gewoon verkocht zeg maar, aan de telefoon. Dat was hartstikke leuk, maar... Eigenlijk niet voor een slechtziende met die hulpmiddelen van toen. Want toen had je dus twee hulpmiddelen. Een loop waar je, 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 je boel mee in, waar je een krant mee in de fik kon steken. En een loop waar je door kon lezen. Meer was er eigenlijk niet. Kijk, tegenwoordig. Uh, uh, ik heb zelf die beurzen georganiseerd, zoals je ook gezegd hebt. En uh, ja, de, de, weet je gewoon niet wat je hebben moet. Zoveel is er. Maar, maar, maar toen ja, was het of het een of het ander. En... Uh, toen zijn we baas op een goed moment van, nou ja, we gaan reorganiseren. Iedereen die beperking heeft en ouder is, die gaat eruit hier. Dus bij Arend Rotterdam werden er een man of tien bij ontslagen. En ik had nog drie maanden de tijd om, om iets te zoeken. En dan, nou, jeetje, mijn negen. ja, wat, wat dan? Wat dan? Nou, ik toch kon... maar naar de radio collega's gebeld, die dus in de, in de, in de, in de wereld van, van, van de kantoorboekhandel zaten. Maar ja, iedereen zat te zeiken over een, een, een rijbewijs wat ik niet had. En ja, oké, okay. jezus, mina, kloten dat ik nou wat allemaal ogen markeerde. Dat is wel klote, jongen? Nou, oké. Okay. Nou, ik naar TNO. TNO, toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek, hoofdkantoor in Den Haag. Werktelefonist, maar in dat gesprek, in dat sollicitatiegesprek, zei ik van ja... Ik wil wel als telefonist beginnen hier... maar ik wil zeker geen telefonist blijven. Nou, dat vinden we ook wel ambitieus. En dan willen we ook wel een plaats op afdeling... in het externe betrekkingen. Maar daar moet je even op wachten dan. En dan okay. Dus ik begon daar als telefonist. Pas, ik wil heel even met je terug
0: naar dat Mignon moment Want eigenlijk was je dus een beetje al van de radio. Ik was al
1: van de radio, ja. ja. Maar Mignon kende dus een aantal groeperingen. Die kende dus uh, mensen die echt bij de omroep wilde en konden werken. Nou, dan was mij dus duidelijk dat dat... Uh, alleen maar in een, in een soort van statisch beroep zou kunnen. Ik zou wel bij de radio kunnen werken. Uh, maar dan was het wel uh, in, een, in, in een functie... Die, die eigenlijk voor mijn gevoel... op termijn toch niet van betekenis was.
0: Nee, want dan, dan zouden ze je inzetten als technicus. Ja. Maar ja, ja, je hebt nu een vlotte babbel. We had dat waarschijnlijk toen ook al enigszins... Ja. Kon je niet gewoon een radioprogramma presenteren? Ja, nou, Dan...
1: dat, dat is er dus nooit van gekomen. Uh, ik ben aan het werk gegaan. En ik ben in de, re in de regio ben ik, uh, actief bezig uh, gegaan met alles wat voor blinden en slechtzienden moest gebeuren. En dat is ongelooflijk veel. Ik heb echt van, van, van wat ik gedaan heb, daar heb ik uh, allemaal banden van gemaakt. Uh, en dat deed je ook voor de aanvraag al? Nee dat deed ik dus niet voor de, voor de bij de avro had ik ik had als mignoner had ik contact met de avro ik ben ook altijd lid van mignon gebleven maar uh, ik werkte dus voor blinden en slechtzienden okay. dus ik ik, ik, uh, ik maakte bijvoorbeeld uh, alle regioblad of het regioblad in rotterdam huh? ik, uh, was in de 70e jaren was ik uh, Iemand die uh, vond dat, uh, dat het belachelijk was dat je wel uh, behoorlijk wat geld moest hebben om te kunnen skiën. Terwijl de mensen die goed konden zien met minder geld ook goed konden skiën. En uh, ben dus lid geworden van een skivereniging. Uh, waar ik vrij snel al in een bestuur terecht kwam. Want dat was ja, bij mij altijd wel zo... Dat... Als ik ergens mee bezig was, dan zat ik ook gelijk weer in het bestuur. En zo. En ja, dan moesten er ook weer informatiebanden komen. En ja, dan. En maakte je die banden dan. Uh, met, met ondersteuning van de Avro. Het
0: zij jou nee. een record gaven. Of... Nee. Het zat helemaal los van nee, de omroep.
1: Helemaal los van de omroep. Ik ja. maakte dus die banden. En ik ging zelf op pad. Ik, ik maakte ook hele, hele reizen. Naar, naar leveranciers van, 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 van skispullen. En, en wie, wie, wie betaalt onderdelen. dat dan? Want, ja, ja, uh, ik betaalde dat. Maar, zelf. Van, van mijn salaris. Het salaris wat je verdiende
0: bij de TNO?
1: Ja, en later bij mijn nieuwe baas. Ja. ja
0: dat, dat, en dat spul. Spendeerde je aan het maken van. Voor een deel wel, ja. ja van ja, ja, ja. audio.
1: Ja. Ja, ja.
0: Bladen voor ja. mensen die minder ja. zien.
1: Ja, en dat werd dan gedupliceerd door. door de, de Band heette dat toen nog. Dat was tegenwoordig. Is dat Dedicom. Vroeger heette dat. De, de Band. En die, die kopieerden dat. Eerst op, op. Breedtape en later op cassette. En heel later nog weer op CD. Dus ik heb, ik heb alles meegemaakt. En ah, dat was echt een geweldige tijd, jongen.
0: Maar die omroep. Dat is het uiteindelijk toch niet geworden. De AVRO ah, niet, niet, niet is het niet Afro. geworden. Nee, ik ben, uh, Ondanks de jarenlange bijdrage aan de miniatuuromroep. Hè? Want dat was de miniatuur. in ja, ja. Nederland, ja,
1: ja, ja, ja. ja. Dat was een, de kweekvijver voor de AVRO voor, voor professionals. Ja. Ja, want er zijn toch hele, hele, hele goede talenten zijn daaruit voortgekomen. Ja, dus, ja, Gerrit en Braber bijvoorbeeld. Nou, wie kent Gerrit en Braber niet?
0: Op een gegeven moment werk je bij TNO. Ja. Uh, je bent de telefonist en er is niet zoveel te doen. Dus uh, ja, je zit daar maar een beetje ja. uit nou ja, het raam ik, te kijken nou ja, en ik wilde
1: plannen te maken. Ik zal, ja, ik, nou ja, Met de actiegroep was ik natuurlijk bezig. Dus ik stond uh, daar, uh, want dat kon, uh, dat kon echt allemaal, uh, kopietjes. Gigantisch veel kopieën te maken van, van alles en nog wat we wilden verspreiden bij TNO. En, uh, en dat was vroeger ook zo. De een die werkte bij TNO, uh, Gerda die werkte bij de krant... Uh, dus als er wat gepubliceerd moest worden, dan had zij weer een vriendje die dan in de krant uh, uh, vermelde dat puntje, puntje, puntje. En dat, 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 dat was echt een heel, heel leuk leven. We hadden echt een, 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 een rijk bestaan, vond ik. Maar toen uh, ja. Toen op een goed moment toen... Wacht even, uh, Gerda dat is de vrouw waar je later meegetrouwd bent, hè? Uh, nou, daar was ik meegetrouwd toen ik bij, uh, bij Arend uh, werkte. Oké. Okay. Toen ben ik, ben ik met Gerda getrouwd. En uh, die uh, heeft dus echt uh, ook hele, hele leuke dingen gedaan. Ook uh, eerst gezocht naar een, naar, naar, een, naar, een, naar een baan. Dat was natuurlijk... Dat, ja, dat is altijd al moeilijk geweest, dus toen ook. 120 sollicitaties gedaan of zo. En uh, een tijdje thuis gezeten. Maar toen kwamen ze dus bij het, uh, bij het Algemeen Dagblad te werken. In de NRC. En uh, ja, dat was uh, schuin aan de overkant van Arend. En uh, dat, dat, was, dat, dat was een echte leuke tijd. Want alles wat we nodig hadden. Dat, dat, dat zochten we uh, bij, uh, bij, bij, bij de mensen die ermee bezig waren. Alles gewoon nog steeds naast je gewone werk. Al, altijd. Ik ja. heb altijd... Alles naast mijn werk gedaan. Altijd. Ja. Ik, heb, ik heb ik denk net zoveel uren uh, vrije tijdsbesteding gedaan uh, dan gewerkt. Want actiegroepen
0: voor een, en door mensen met een visuele beperking. Nooit is gedacht: van ja, eigenlijk zou
1: dat mijn beroep moeten zijn. Uh, kijk, daar droomde je van. Ik heb één keer heb ik dus zo'n beroep uh, heb ik geprobeerd uh, het. Het te doen als beroep, dat was met, met basreizen. En daarom, uh, omdat dat dus niet lukte, omdat de, de NVBS toen uh, zei: van hé, hey, dan moet je hier op het, op het bureau komen. Want ja, dan hebben we de faciliteiten. En dan de NVBS,
0: dat was, dat was de Blindenbelangenclub, hè? Ja,
1: dat was de Blindenbelangenclub. Dat was de voorloper van de, van de oogvereniging. En uh, uh, het kan ook nog zijn dat het nog ineens NVBS was, dat het nog Blindenbond was. Maar in elk geval. Dat was een, 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 een toestand, want die zeiden van ja, dan moet je toch hier komen. Ik, ja, maar wat is nou de meerwaarde voor, voor, voor mij om elke ochtend anderhalf uur te reizen en elke middag anderhalf uur te reizen. Terwijl ik nu gewoon, uh, nadat ik me gedoucht heb en gegeten heb, naar boven loop en, en mijn werk doe. Ja. Ja, nou, daar hadden ze eigenlijk geen antwoord op, maar ze wilden gewoon dat eigenlijk niet steunen. Als je
0: voor hen ja. werkte, moest je daar op kantoor zitten. Ja, Klaar, punt. Dat,
1: dat, dat was het. Dat heb ik dus niet gedaan. En toen ja. is Bas Reizen ook gesneuveld.
0: Maar waar zitten we nu in de, in de tijdlijn, Bas? Uh, je ja. werkt hier nog wel voor uh, TNO. En ben je toen eventjes naar... Uh, even een uitstapje gemaakt met Bas Of nee, toen
1: je nee, nee, terug nee, naar TNO? Nee, nee, nee. nee. TNO, is daar, daar is het naardend mee verder gegaan. En toen dacht ik op een goed moment... Van, jongens, Dit is ook een ellende. Want TNO die wist mij namelijk te vertellen... Dat die baan bij in- en externe betrekking... ...niet door kon gaan omdat zij ook gingen bezuinigen. Dus net zoals Arendt, zij gingen bezuinigen. En toen, en dat is dus het antwoord op jouw vraag van... ...had je niet het gevoel dat je, dat je met je slechte gezichtsvermogen uh, 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 dit niet kon en dat niet kon... ...toen had ik zoiets van godverdomme... Hè? Ja. Dit is toch wel zwaar niks. Ik kan helemaal niks. Ik ben, ik ben 27 jaar. Ik, ik word overal weggestuurd. Ik werk met de kleren. En, uh, en, en ik wil gewoon een goede baan. Een baan bij een werkgever die zegt... Goh, leuk dat je wat aan je ogen mankeert. Uh, ik, ik wil je heel graag hebben. En toen las ik een stuk in de krant... in de plaatselijke krant in, uh, in, in, in Marsluis, dat ze daar een sociale werkplaats gingen bouwen in plaats van het oude gebouw waar ze nu in zaten. Ik denk, jezus, mina. en ze zochten mensen. Ik denk, nou, dat is wat. Dan heb ik een werkgever, als dat doorgaat, die zegt van... goh, hartstikke blij dat je wat aan je ogen mankeert, want ik zoek je graag. En zo ben ik dus bij, uh, bij Dukdalf uh, terechtgekomen. Al, eerst als medewerker van de afdeling Verkoop. En toen. Uh, en toen Dukdalf is. Het is de sociale werkplaats van Marsluis. De gemeentelijke sociale werkvoorziening. Maar wij maakten in Marsluis maakten we dus, uh, echt eigen meubilair. We ontwierpen het ook. En uh, op enig moment, uh, aan, het, aan het einde van mijn uh, 23,5-jarige. Carrière bij Dukdalf waren we marktleider in de in de in de in de campingmeubelindustrie. Dus deden we, echt, ja, deden we het echt goed.
0: Daar heb je echt een lange periode gewerkt.
1: Ik heb er ook een geweldige baan gehad. Ik ben een verkoopleider geweest, binnen dienst. Dus ik, 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 ik was altijd aan boord. Ik had alles in mijn la zitten. En overigens had ik ook braaien geleerd op school. En in die la had ik dus alle hangmappen die had ik gebrailleerd. Zodat ik dus gewoon... Want dan heb je dus met 13%. Dan kun je niet in die la kijken van... Wat is de, wat is de, de, de hangmap van de kijkshop of de hangmap van de macro? Uh, dat, 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 dat had ik dus gebrailleerd. Dus... Ik had ook gesuggereerd na een paar maanden aan mijn baas: van, van kunnen we niet een, 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 een goed kaartsysteem maken van de klanten? Want ik werd helemaal knettergek van, van al die gegevens. De vertegenwoordigers die zeiden ja, prijs zoals de vorige keer, weet je wel. Dus die schreven er geen prijs bij. Dan kon ik het morgen zitten uitzoeken wat ze de vorige keer betaald hadden. Dan vond ik eerst een paar creditnota's en dan vond ik nou, van alles en nog wat allemaal gezeik en gezemeld. En ik had er helemaal geen zin in. Dus ik zei tegen mijn baas: kan ik niet een kaartsysteem maken met voor elke klant zijn ja, dat leek hem geweldig. Maar wat kostte dat wel niet? Nou, dat kostte toen duizend gulden. Nou, oké, okay. nee, dat kon ik wel doen. Toen had ik dat helemaal klaar. Ik was hartstikke blij. Ik, dat was in, in augustus of zo. En, uh, nou, ik ging uh, op vakantie. En ik kwam terug op het moment dat de zaak dan naar de beurs ging in september naar Keulen. Nou, dus ik kwam op de zaak maandag, nou stil, want ja, al die collega's die waren er niet, ik moest dan beginnen. En uh, telefoon, ja, ja, met die en die, ja, dat was, was dus mijn adjunct-directeur. Ja, ja, hoe is het ermee, ja, vakantie, leuke vakantie gehad, ja, ja, moet je luisteren, uh, we hebben je zieken, uh, 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 je moet naar, uh, naar Keulen toe. Ik, ik naar Keulen toe, ja. Kom je daar? Hè? Wat, wat, wat is daar nou? Ja. Ja, ja want uh, je moet uh, hier wat, wat verkopen. En uh, ik zeg, ja, maar ik heb. daar he, ik, ja, ik heb, ja, Nee, dat kan het wel. Oké. Okay. Dus ik bel Gerda op. Ik zeg, joh, ik, uh, ik, ik ga je verlaten. Want uh, ik geef mijn goede goed aan uh, aantrekken. En, uh, en ik neem wat mee. En uh, ik moet naar Keulen. Naar Keulen. Ja, oké. Okay. En uh, nou. Ik naar Keulen met de bedrijfsleider en uh, nou heb ik daar dus uh, twee dagen op de beurs gelopen en uh, nou toen reden we terug naar huis. Toen zei uh, de, de directeur die zei ja geweldig gedaan. Ik zei ja geweldig gedaan dat zeg je nou wel maar dat valt er wel mee. Ik, bedoel, ik weet heel veel niet. Ja maar uh, we hebben grote zorgen de verkoop en uh, we willen je eigenlijk chef maken van de afdeling. Toen was ik dus nog maar vijf maanden of zo in dienst. En uh, ik zei ja, dat is, wel, uh, dat is wel heel wat anders. Ja, dan moet je maar zo over nadenken. Maar uh, ja, dat had ik natuurlijk al bedacht dat ik dat wel wilde. Want ik wilde groeien, ik wilde wat worden. En dat ben ik, er. ik ben daar ook echt heel erg gegroeid. En uh, mijn baas heeft ook altijd gezegd, ik, uh, ik, 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 ik investeer in je. En als je uh, de dingen doet zoals ze horen... dan is het prima. Als er een keer een discussie over gevoerd moet worden... is het ook prima. En als je niet, niet weet waarom je het gedaan hebt... dan neem ik het je kwalijk en dan ben je aan de beurt. Dat is gelukkig nooit gebeurd. En ik heb daar uh, 23,5 jaar echt geweldig kunnen functioneren. Ik, heb, uh, ik ken ze allemaal, alle klanten. Uh, de, 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 de grote jongens uit de campingwereld. Uh, de, de, de grote jongens uit de interieurwereld. Want daar heb ik ook interieurmeubelen verkocht. En het was, uh, was een hele mooie tijd. Dus
0: eigenlijk was jij een gladde, verkopende gast.
1: Nou, of ik glad was, dat weet ik niet. Maar ik, uh, ik wist het wel te verkopen, ja. Ja, 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 ja. En uiteindelijk ging er, aan het einde van de rit, voor, uh, voor 13 miljoen gulden over mijn bureau. Dus dat was wel, uh, ja, dat was wel geld. Ja. Ja. Maar toch is daar een eind aan gekomen. Overigens had ik op, op, bij Dukdalf een directeur die het heel erg waardeerde wat ik allemaal in mijn vrije tijd deed. Dat was, dat was verschrikkelijk veel in die tijd. Ja, want actiegroepen hier en actiegroepen daar. En, en, en vakanties, dat vond ja. hij ook geweldig. En dan zei hij ook van, uh, van ja, als je, als je nog eens een dagje extra moet blijven, dan blijf je maar en zo. Weet je. Dus die was er best soepel in. Maar goed, ik was ook soepel in, in mijn inzet voor het werk. Ik, als het druk was, dan kwam ik gewoon terug, want het was druk. Dus er moest gewoon werk afgemaakt worden. Ik, ik had een hele fijne chef, een geweldige man. En die kreeg op een gegeven ogenblik een ernstig, ernstig ongeluk op weg van Oostvoorne waar hij woonde naar, naar, naar huizen waar zijn kinderen jarig waren uh, ja heeft hij op de brug is hij met zijn auto tegen een lantaarnpaal geschoven omdat het ging ijzelen en uh, nou ja daarna is het, is het nooit meer de oude uh, Lauwman geworden zo heette die en toen heeft mijn die heeft hem er op een, op een verschrikkelijke manier heeft hij hem eruit gewerkt uiteindelijk en uh, nou goed toen kwam er dus een nieuwe een nieuwe man een nieuwe een, chef en daar kon ik het niet mee vinden en uh, toen op een goed begin
0: van het einde
1: ja toen zei ik van ja wanneer ga je weer weg nou ja hij ging niet weg hij, was, uh, hij kon het met mij eigenlijk ook niet vinden hij vond dat ik nog veel te veel verdiende ik verdiende daar ook veel uh, uh, maar goed, uh, hij was nog uh, achter, achter in de twintig. En ik was toen al uh, tegen de vijftig. En uh, toen zei ik van nou dan ga ik weg. Toen dacht ik ja, jezus, mina, maar weggaan. Wat, wat moet ik dan gaan doen?
0: Ja, je Want, je, ik had, als je ik had tegen zo, de 50 loopt. Ja,
1: dan moet je toch wat gaan bijstuderen ofzo. Om onder om, om, om wat op te pakken. Je, je verdiende lekker, maar je kon niet, nog niet rentenieren. Nee, dat kon niet. Nee. Nee. Want, nee, dan had ik nog 15 jaar moeten rentenieren. Dat, dat schoot niet op. En toen uh, dacht ik van... Goh, maar ik, ik heb altijd van, uh, van kinderen uh, gehouden. En ik, ik ben gek op kinderen. En, uh, ik, uh, ik, 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 moet, ik moet wat gaan doen. Met kinderen. Ik moet pannenkoeken gaan bakken. Dus een pannenkoekenrestaurant moet ik gaan, gaan beginnen. Hoe
0: dit ondernemersverhaal verder gaat... hoor je in deel 2 van de interviewer geïnterviewd. Een bijzonder drieluik van vijf kwartier in 1 uur. Het reportage en interviewprogramma van Radio 509, waarin dit keer interviewer Bas Barendrecht wordt geïnterviewd. Volgende week zondagmorgen om 11 uur dus deel 2. En deze aflevering en alle volgende afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast in de app van Radio 509.